0: Hora local. Hora, local. Hora local. El podcast de Tiempo de Relojes. Tiempo de
1: Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el día 2 del Ciar Summer Experience aquí en Hora Local y Tiempo de Relojes. Yo soy Carlos Matamoros y me encuentro aquí con Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes. ¿Qué tal Leslie? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un día más aquí en Ciar, viviendo el verano. Viviendo el verano y la verdad bastante sabroso porque no hizo tanto calor. Pero el ambiente veraniego continúa y eh, pues eh, buena afluencia de visitantes con todas las medidas de protección y, y sana distancia, y, pero la verdad es que se ha visto muy buen movimiento, eh, nos han platicado las marcas que han tenido mucho éxito. Eh, tanto comercial como de comunicación. Entonces, pues eso, eso es muy bueno. Y hoy nos encontramos varias cosas interesantes que este, pues yo creo que lo, lo que más llama la atención es la llegada del, del Jacob Bancó, Bugatti Chiron, ¿no?
2: Sí, es de una de las piezas más complicadas que probablemente podamos encontrar aquí en, en, en la exposición, en el salón, en Sierra Summer. Y es la segunda, digamos, la segunda generación de... De, de piezas que Jacob Arabo está eh, fabricando con, con el sello de Bugatti, que como recuerdan era espectacular porque es un mecanismo automático que reproduce
1: eh, los 16 cilindros del motor. Pero es que es una locura ah. eso, o sea, literalmente hicieron un motor W16 o W16. Eh, en miniatura con un bloque de zafiro y pequeños pistones de titanio que suben y bajan evidentemente tuvieron que construir un micro cigüeñal para que ese motor se pueda mover y es sobre demanda ¿no? oprimes un pulsador y funciona el motor
2: sí, pues es en realidad la nueva visión de los antiguos autómatas que uh -huh. es una, un acercamiento bastante moderno y vanguardista de las nuevas máquinas espectaculares que son los, los carros de Bugatti ¿no? Eh, entonces trae, trae dos versiones, hay dos versiones en la, en la exposición y junto a los, a, los, a los que ya conocemos de los ópera, eh, de las versiones del padrino y demás, la verdad que el Bugatti Chirón es una pieza que, que lleva 3, 4 años en el mercado con bastante, bastante atención, ¿no? captando bastante atención. Pues es que
1: no es para menos, o sea, de verdad traes un motor de 16 cilindros en la muñeca. Y pues, si nos ponemos así estrictos, yo creo que este reloj de Jacob Co. es todavía más escaso y exclusivo que el mismo Bugatti Chiron.
2: Exactamente, sí, esa es la idea, ¿no? También la exclusividad de, de las dos firmas. No, bueno, totalmente. Sí. Y fíjate que también con, en Jacob Co. lo que nos ha gustado, eh, eh, que hemos visto en este segundo día, es una pieza especial realizada para México, uh -huh. una edición especial vienen dos versiones en oro y en titanio cada una en 15 ejemplares que es una reproducción del ángel. Es un Epix X. Okay, del ángel de la independencia. Del ángel de la independencia. Okay. No es esta que ustedes ya seguramente conozcan. Que es el Epix Crono. En carbono. Con los colores de la, de la bandera mexicana. Distintivos en, uh -huh. en algunos detalles. Y que al fondo representaba la figura del ángel. Esta es otra pieza. Un poco digamos más clásica. Y que lo tiene, y, en, la, en, la carátula. Lo tiene en la carátula. O en la no
1: carátula. Porque por el diseño del Epix X Crono. Uh -huh. Bueno, este no es cronómetro. ¿no? Este no es cronómetro. No es, crono, este crono. Este sí, no es crono. del x eh, Pues por el diseño tienes a la vista parte del mecanismo y no hay una carátula como tal, ¿no?
2: No hay una carátula como tal, es una esfera esqueletada. Justamente, digamos que se diferencian como dos eh, pilares, por decirlo así, verticales. Uh -huh. eh, y en uno de ellos, en el de la derecha pues también simulando de alguna forma la columna de donde, donde posa el ángel pues ahí está representado a modo escultural la figura de, del ángel de la independencia
1: No, y de verdad se ve muy muy bien y obviamente tiene el motivo de la X a través del bisel porque pues ahora sí que por eso se llama Epic X porque es como una, una X gigantesca por experimental, por extremo, por todo, todo lo que implica y la verdad es que es un reloj increíble, está entonces dos versiones en titanio y en oro rosa. Y en oro
2: rosa. Y mira, la verdad la, 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 el reloj luce muy bien ¿eh? y no han caído en la fácil tentación, pues que a veces si sí vemos de reproducir o realizar una pieza especial para México. Con los simples colores patrióticos... En, sí, que en, esa es la fácil, en, ¿no? En la fácil, en dos o tres detalles, Sí, ¿no? que
1: quitas la manecilla, una la pones blanca, otra la pones verde, otra la pones sí. roja, ¿no? O
2: estampar una figura icónica del, del universo imaginario uh -huh. mexicano en el reloj al fondo o en algún detalle de la uh -huh. correa o así. Sino que realmente han, han, han trabajado la carátula y la figura del ángel es, es, está realizada con mucha... ...con mucha
1: delicadeza... ...sí, muy elegante se ve la verdad... ...porque se ve como una silueta nada más... ...y de verdad muy muy bien... ...porque de hecho no se ve el ángel completo... no ...se ve como la mitad... Eh, ...está como oculto... como ...se ve como si fuera una parte de la columna de la independencia... Y qué bien, qué bien se ve, qué, qué elegante, porque además el, el, por el tipo de construcción podemos ver parte del mecanismo, abajo se encuentra el, el volante oscilador, y a las 12 tenemos un gran barrilete esqueletado con eh, pues una, una rueda de apariencia... Pues digamos de la época del ángel de la independencia, de la época de la revolución, un poquito después de la revolución industrial, o sea, tiene ese estilo como steampunk el diseño, ¿no? Sí,
2: es, es muy bonito el reloj y pues es uno de los lanzamientos, digamos, mundiales o aquí e en e el exclusivos para, para, desear y para el mercado mexicano.
1: Oh, buenísimo, ¿eh? Ese es un es una pieza muy interesante. es algo que Temposatis ha, ha hecho tradicionalmente con las marcas que representa, el hacer ediciones especiales para México. Y hay un poco de todo, pero como que esta es una de las mejor logradas, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí estaba bien trabajada. Y hablando de piezas únicas, también hoy, en este paseo que dimos eh, la, en la mañana, eh, descubrimos también una pieza única que ha traído Ublot, que es un Spirit... Eh, spirit of Big Band. Big Band en caja de zafiro, que ya existía, pero la exclusividad, digamos, de la pieza es que en el bisel... Eh, monta
1: eh, diamantes. diamantes
2: talla baguette wow
1: la verdad es que sí, sí está muy, muy impresionante porque además un mecanismo completamente de manufactura esqueletado no de que se haya trabajado para, para abrirlo sino que fue diseñado así entonces es, es un mecanismo pensado arquitectónicamente que luce perfectamente y por la caja de zafiro Pues es posible verlo por todos lados no Por todos los ángulos
2: Por todos lados juegas también Incluso en las esferas de la, con, la, con los índices También son discos de zafiro Para jugar también con ma, permitir mayor transparencia uh -huh. Y es bueno sabemos que Ublot Es una marca muy exitosa y muy bien posicionada en México Entonces entiende perfectamente El lenguaje ya más cultivado Del colector digamos O el coleccionista más exigente uh -huh. Y prepara estos lanzamientos ad hoc para ocasiones como, como ciar,
1: Que es algo que también eh, el, el director, el presidente, CEO de Atila, que es Rick de la Delacroix, tiene un pulso como muy clarito y muy sensible acerca del mercado mexicano, ¿no? Le entiende muy bien y saca este tipo de, de ediciones limitadas para, para México con mucho tino, ¿no?
2: Sí, efectivamente, efectivamente.
1: Y bueno, pues ahora sí que este, tenemos una, una plática con el, uno de los principales patrocinadores del CR Summer Experience, con Jaime Cohen, director general de Mercedes-Benz México, al cual le vamos a decir gracias por tu tiempo.
0: A los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.
1: Pues bien, aquí en el CR Summer Experience estoy en un momento bastante entretenido, el de, de, ahora sí que detrás de micrófonos hemos platicado muy sabroso, estoy con Jaime Cohen, director general de Mercedes Benz México, ahora sí que... Hay trabajos menos divertidos que eso, definitivamente. Y pues Jaime nos acompaña acá. Mercedes Benz es uno de los principales patrocinadores del Salón Internacional de Alta Relojería de este Summer Experience. Y pues la verdad es un gustazo eh, tenerte por aquí y tener la posibilidad de, de dar la vuelta en el EQC, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Jaime?
3: No, bien, muchas gracias, al contrario, un gustazo. Muchas gracias por recibirme, gracias por estar aquí también les con, con nosotros, platicar aquí qué bueno que manejaste el EQC, espero te haya gustado y bueno, espero que hayas manejado no solamente ese, sino también otros Mercedes, pero bueno, entonces
1: Jaime qué tal eh, pues tiene poquito no que, que tomaste la, la dirección de Mercedes Benz, ¿no? relativamente poco
3: pues dos años. Dos años y medio. ya, ¿verdad? No,
1: tienes razón, dos años. Parece
3: poquito, porque acuérdate que la pandemia como que distorsionó toda la percepción bueno, del Bueno, 2020 tiempo. no existió. <risa> Entonces, eso. 2020,
1: 2020 no existió. No, sí, si tienes toda la razón. Fue en 2019, ¿verdad?
3: Sí, enero. En y enero de 2019, sí. Un año muy movido al principio, luego la pandemia y lo cambió de otra forma que no tenemos este, idea, no teníamos idea de lo que nos enfrentábamos. Pero interesante, pero como dijiste ahorita, como que no contó, pasó de una forma como tan. Aunque no contó, exacto. Sí pasaron todas las, este pasaron todas estas experiencias de comenzar home office y comenzar a trabajar en lanzamientos virtuales que dudábamos al principio mucho que íbamos a poder tener éxito Ah, la verdad ah. nos sorprendió mucho, eh, uh -huh. nos, nos enseñó muchas lecciones, tuvimos que acelerar varias cosas. Tú ya viste el EQC y temas de... Las bueno, clase S, te clases, ¿clases el clase S lo pude manejar. ¿El clase S lo manejaste? El clase S. Sí, qué bueno. Uf, qué cosa. También increíble. No, todo, la... Otro tema de tecnología sensacional. No,
1: y ahorita sí. vamos a platicar del clase S, pero digo, vámonos, como, como dicen por ahí, a lo que nos trae aquí desde el principio, bueno. el EQC. Porque es lo primero que ves cuando llegas aquí al Hotel Four sí. Seasons... Antes de ver relojes, antes de ver
3: todo, lo primero que ves es un EQC ahí adelante. ¿Qué es el EQC? Para empezar, y eso es importantísimo, es un Mercedes. Ok. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú ves otra oferta de autos eléctricos que hay en el mercado, ves un auto distinto, con diseños raros a propósito, para nosotros... Ese no es tanto el mensaje. Es muy importante el eléctrico, pero uh -huh. tiene que ser un Mercedes, porque el claro. cliente de Mercedes tiene una expectativa de interiores, de desempeño, y de muy alta, el auto, muy alta. Entonces tienes un Mercedes eléctrico, uh -huh. y eso es lo importante. Y segundo, no nada más porque es un Mercedes, sino porque es nuestra primera oferta en un segmento que va a crecer, en el que seguimos apostando fuerte y en el que hemos declarado incluso como corporación, que ahí vamos con todas. Los y SUV sabes, compactos. Los autos eléctricos, desde de todo. compactos hasta el Clase S eléctrico que vendrá el año que entra. Porque tuvieron Vamos un estos.
1: experimento ahí bien interesante, que se me, me gustó por, por lo loco de la idea, que fue el SLS eléctrico.
3: Ah, ya ves, pero van a haber otros más interesantes. No, porque no, me tenemos, imagino. Porque también, ¿qué que, que tiene Mercedes? Desempeño. Uh -huh. Tenemos nuestra submarca MG, con desempeño, arranque, performance... Bueno, nomás no más pregunto a, a los demás de la Fórmula 1 que no sean Mercedes. Ya ves, <risa> así es. Ay, y bueno, y aunque el fin de semana anterior pasó, este, a veces hay pequeños errores y así claro, la vida, no, bueno. Pero lo importante es cómo aprendemos, qué dejamos marcado de eso y hacia dónde vamos con eso. Y creo que es también la lección en, en la Fórmula 1, en los eléctricos y todo lo demás que es la marca Mercedes. Sí, por eso
1: tiene mucha congruencia que Mercedes Benz esté en Fórmula 1, sí. porque es, es simplemente
3: es el tope de todo. El tope de todo. Es también el tope de retos, de uh -huh. ver que no es fácil. No es nada fácil. No es nada más construir autocarro. Y no es cuestión de dinero, ¿eh? No.
1: No es cuestión de dinero. No,
3: es de desempeño uh -huh. y de dar siempre más allá de lo que la gente está esperando.
1: Exacto. Y, y es entonces, lo mismo que pasa sí. con los coches de calle, ¿no? Así
3: es, exactamente lo mismo. Entonces, y es lo que el cliente espera, exige y quiere de nosotros. Y Mercedes-Benz, pues por eso tenemos 135 años. Porque Ay, po, no hay dejamos esa, esa innovación y de estar cambiando, de estar dándole eso al cliente. Entonces, uh -huh. muy contentos estamos ahora, y es lo que ves hoy, volviendo a la pregunta que hiciste al EQC: lo que ves al frente del hotel es esa continuidad de 135 años. Seguimos cambiando, seguimos innovando, y cuando innovamos queremos ser los primeros y estar hasta el frente de ese segmento. Y el EQC okay. es la primera muestra de eso en México.
1: Sí, te voy a decir una cosa: yo, eh, bueno. Hace rato que anduvimos dando la vuelta por ahí en el EQC... ...y, y platicabas con Carlos Alonso... ...que ahorita nos acompaña en uh -huh. un ratito... Eh, ...coincidí contigo en una cosa que dijiste... ...digo, yo no estaba en la entrevista... ...pero estaba también yo haciendo mi sí. parte... Eh, ...yo también soy de generación de motor de combustión interna... ...con la eso verdad, crecimos... ...con eso crecimos... Sí. ...pero eh, la verdad... ...manejar el EQC para mí fue un una abrir de ojos... Porque la prueba que organizaron Me tocó conducirlo hacia Valle de Bravo mm. Y dije, un coche eléctrico a Valle de Bravo Ajá sí. Y luego, no vamos a da, da, dar más detalles Pero no nos fuimos a velocidades Precisamente mesuradas Porque hay que ver Lo, lo que tienen los coches eléctricos es que entregan todo su torque y todo su poder desde cero revoluciones por minuto. Entonces, le pisas a un coche eléctrico y sales volando inmediatamente. Como pasa con los los de radiocontrol y todo, que la aceleración es rapidísima porque es eléctrico. Así es. Entonces, eh, no nos fuimos muy mesuraditos y aún así, a un paso, digamos, alegre, llegó con todavía creo que 50 o 60 kilómetros de rango a Valle de Bravo. O sea, dices, wow Sí. ¿Y te divertiste en el camino? Ah, no, bueno, olvídate. Sí me, o sea,
3: quirúrgicamente me tuvieron que quitar la sonrisa de la cara. ¿no? Pero es que es lo que queremos, fíjate. No queremos nada más un auto eléctrico y todos los eléctricos van por ahí. Ya sé. Yo creo que tengas aquí un auto eléctrico que dices, ah, este es un Mercedes. Exacto. Que notas la diferencia. Sí, pero ¿cómo? se siente como un Mercedes, como un AMG. O sea, se siente como un 63. Me, me da gusto que experimentaste no, no, eso. Es que sí, <ríe> o sea, que pasó?
1: Eh, digo, hablando en términos estrictamente tecnológicos, acelera como patada de mula. Sí. <risa> pero muy
3: la buena gente. No, no, pero,
1: pero <risa> sí, el, el, el impacto es, es, es muy notable. O Así sea, es. sientes esa presión contra el asiento. Sí. Y finalmente, eso, eh, sea eléctrico, sea B8, sea B12, sea B lo que quieras. La sonrisa no te la quita
3: Exacto Y eso qué? es Eso es lo que buscábamos Que uno que lo logramos con esto
1: No, claro Y además sí. Un rebase es nada más cuestión De decidir en qué momento Fum, vamos, Pasas sí, lo que sea La estabilidad
3: sea. que traes Con los Mercedes claro. el, el, No, el y el centro adentro, de gravedad más, más bajo El centro de gravedad más bajo Porque vas en un SUV es Exacto un SUV. Eso
1: es lo más importante Porque ya no te sientes Como que traes un vehículo de, O sea Sientes una posición de manejo Más alta Así es Pero tu centro de gravedad Está más bajo Entonces en las curvas Ya a la segunda Tercera curva Dices pues esto se me hace que se agarra mucho más de lo que yo creía Y, así y al ratito ya le agarraste confianza y vas increíble
3: ¿no? Así es y, es, y de eso se trata de, de, Por eso de, insisto tanto La diferencia en el diseño Mercedes, la ingeniería Mercedes No es un solo auto eléctrico No es solamente un SUV hemos, Nos cuidamos de que esto es un Mercedes bien y que sea un Mercedes Y te dé lo que estás esperando
1: Es un Mercedes pero eléctrico así es No, buenísimo, la verdad me encantó el, el EQC Y eh, también tuve oportunidad de ver algunas cosas Que me gustaría que nos platicaras Acerca de las estrategias que está haciendo Mercedes para familiarizar al público porque es un cambio tan radical casi como cuando pasamos de los carruajes de caballos sí. Al, a los automóviles de combustión interna.
3: Claro, es claro.
1: Pasar de, mo de motores de combustión interna a, a movilidad de eléctrica No
3: fue fácil. No, de no, Nada a fácil. Motor de combustión interna Nada de Todavía en los 40 había mucha de esa movilidad ¿Sí? en los países desarrollados en Europa.
1: Claro, no y es lógico que ahora va a ser un poco más rápido, pero aún así se requiere un periodo de adaptación sí. precisamente para los que somos nostálgicos del motor de combustión. Sí. ¿Qué ha hecho Mercedes para familiarizar al consumidor con eh, esta movilidad eléctrica?
3: Bueno, está todo el tema, obvio, de promoción, uh -huh. pláticas, este, generación de materiales de video y todo esto, pero lo más importante es que el cliente se suba al vehículo, uh -huh. porque ahí es donde está la diferencia. Tenemos que enseñarle cómo manejar la expectativa que tú mismo estabas diciendo, ¿no? ¿Cómo va a acelerar? ¿Cómo va a frenar? ¿Qué? ¿Tendrá algún desempeño distinto a las curvas? Creo que eso únicamente realmente lo, lo libras y lo contestas con la experiencia manejando. Entonces estamos este, teniendo muchas de esas experiencias, tú ya mencionaste, por ejemplo, dos de las que hemos organizado, hemos organizado otras más, pero básicamente hay que llevarlos también a los clientes, a los... Uh, caminos que se podrían considerar uh, de reto. Claro. Luego, Valle de Bravo con curvas y con subidas y bajadas nos pareció excepcional es para eso. Ahora tenemos que hacer y lo estamos realizando aquí en la Ciudad de México porque mucho de esto, la mayoría, la verdad, va, va a, a ser vivir aquí urbano. En... Sí, sí. Entonces tienes que tener toda esta sensación en el ambiente urbano, cómo va a ser, qué va a funcionar, qué no va a funcionar, qué, y darte cuenta de que, ¿sabes qué? Si es un cambio radical en tecnología y en lo que estamos acostumbrados, pero no es tan radical en cómo estás manejando no estás regresar a la escuela de conducción y a las clases de no sé quién sí, no, 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 no es un reaprendizaje no total es, exacto y de hecho algo de lo que
1: me llamó la atención es que es muy transparente el uso de, del EQC con
3: respecto a un coche ah, no, 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 como del, un anterior del combustión interna exacto, es muy no, transparente sabes que es lo más eh, distinto el ruido el no ruido más bien el no, el silencio el silencio absoluto sí, ¿sí? Ya, ya arrancó <risa> como que no es, aunque si tú y yo quizás hablamos eh, si manejaste de clase S que es de combustión interna él también es muy silencioso pero yo creo que es el cambio uno de los cambios mayores es esa sensación de bueno ya ya puedo arrancar ya no ya arrancó el motor y el otro tema es también empezar a manejar en un ambiente urbano qué vamos a hacer con la gente que está acostumbrada a cruzar una calle y escucha el ruido de un auto que viene entonces, estamos trabajando también en, 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 en lanzar un app a través de nuestro sistema Mercedes Mi que le va a agregar un poquito de sonido, nada uh -huh. más como protección. Aunque yo creo que aquí se está tocando otro tema. Todo el mundo se enfoca en eléctricos en qué, neutralidad de emisiones, bajas emisiones. Uh -huh, uh -huh. Se nos olvida la contaminación por ruido. Claro. Y nos hemos olvidado de eso, de, de escuchar la naturaleza, los árboles, los, los pájaros, este, el viento y yo creo que el, que entre más autos eléctricos haya nos vamos a empezar a, a dar más cuenta de esto y vamos a recuperar otra parte del ambiente que no es como que la primordial o en la que la gente se enfoca cuando hay un tema de autos eléctricos uh -huh, uh -huh. entonces para mí esto es muy importante porque te habla de todo no es nada más un elemento te habla de todos los demás y, y también tenemos que hablar más tarde de reciclaje y de recuperación de las baterías y todo esto entonces en ese es tema cómo van
1: o sea en este tema qué tan reciclable o qué tanto material reciclado tiene el EQC? y que también me Encontré con el asunto sí. de que la, la vestidura parece cuero y todo... ...pero no es cuero, es otro material. Bueno, así es.
3: Mira, el uso de material reciclables se está incrementando muchísimo... ...entonces también tenemos varios de ellos en... en ...o reciclados también en el EQC. Sí, sí, reciclables y pero reciclables. Pero para mí sí. lo, lo importante ahí es el tema batería. Entonces este Mercedes-Benz también está estudiando, analizando ...y qué hacer con las baterías. Entonces, por ejemplo, en el, yo vi el, el, otro día, el otro día... ...hace unos seis meses... Tenían unos contenedores especiales para recuperar baterías, reprogramarlas, uh -huh. porque las baterías están diseñadas y programadas para auto. Yo no puedo sacarla de ahí y enchufarla a en la casa. Uh -huh. Entonces están trabajando en cómo hacer esto Para crear packs, para por ejemplo este, Proporcionar electricidad a, a unidades Habitacionales, oficinas Sí, porque
1: públicas. empiezan a perder capacidad de carga Sí, Entonces, como te
3: pasa con tu teléfono claro, celular Pero no quedan inútiles carga totalmente menos, ¿no? o, o, o se descarga más rápido uh -huh. Pero sigue habiendo una utilidad Claro. Entonces cómo reaprovechas esa utilidad Porque ahí es donde viene el tema total De, 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 de sustentabilidad Y de responsabilidad ecológica okay. No puedo nomás votarle yo eso a alguien más uh -huh. Tengo que participar y ver también qué pasa después.
1: No, y exactamente al alargar la vida útil de esas baterías a lo mejor ya no en su uso primordial que fue el, el impulsar Así un es. automóvil como el EQC pues sí, darle ese uso y también alargar los periodos entre reciclaje, porque digo la, el reciclaje de las baterías no es nada simple
3: nada simple pero también aquí viene otro tema de comunicación que me preguntaste, ¿qué están haciendo con los clientes? Uh -huh. Bueno tenemos que también traerle esta conciencia al cliente. Mucho del cliente del eléctrico sí tiene esta conciencia ecológica, pero limitada al auto y sus emisiones. Hay que uh -huh. expandirla a todo lo demás. Exacto. Cómo se genera la electricidad, a dónde van los demás de los componentes. Eh, por ahí hay algún otro segmento dentro del auto, de los clientes de autos eléctricos que dicen que lo quieren por estatus. Ok, es que está también bien, sirve, o sea, válido, pero aprovechemos que ya se montó un eléctrico y cómo... Educamos y hacemos uh -huh. eso más, porque tenemos todo este compromiso de ser neutrales en carbono en 2039 y para nosotros no es nada más autos, es producción, claro. ventas, oficinas. Sí, porque la producción de
1: vehículos consume mucha agua, consume ah, muchos ah, recursos.
3: Electricidad, Exacto. Energía de todos sí, los tipos. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente tengamos una cadena integral desde el desarrollo e incluso imaginación y diseño uh -huh. de un nuevo auto? Hasta cómo se vende, cómo se administra, dónde, cómo se da el servicio y dónde acaba ese vehículo. Uh -huh, uh -huh. Y, y si no tienes esa conciencia entera, entonces yo creo que no estás completando bien el círculo. Y Mercedes Benz es lo que está pensando. ¿Cómo completamos bien todo ese círculo y que incluye aspectos que no son tan evidentes? De nuevo, para la gente lo evidente es el auto. Pero uh -huh. pues atrás y alrededor hay, hay un montón pacientes. de cosas, claro, claro.
1: ¿Sí? Oye, pues muchísimas gracias, Jaime. Es un placer platicar. Nos podemos quedar platicando claro. del coche todo el rato. Ahora, a ti, de lo que viste aquí en el CIAR, ¿qué relojes te gustaron? ¿Cuáles no me gustaron? Pero así, es ¿Qué dices? Así como supermercado. A ver, eh, este me gusta. ¿Cuál te gustó? ¿Qué dices? Este sí me gusta como para ponerlo en mi manita y dejarlo ahí unos par de años.
3: Vi, a un, vi uno ahí de Frank Muller muy bonito. Uh -huh. Que tiene una como esfera del, del, del turbo 3D. Ah, del turbillón. Ah, del turbillón. Ese está increíble. Así es el, sí, 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 bonito, el Gravity. Muy. Eh, Gravity, pero Pensado y con transparencia Y ves todo el diseño, muy muy bonito me encantó,
1: nada mal, ¿eh? Eso es una pieza bien, bien. interesante, así es para de los... la
3: lista de navidad para mi señora si está escuchando ya sabe claro, ¿no?
1: sí, sí, allá póntele sí, Frank soy. Müller <risas> de William Gravity este, no, buenísimo, de verdad muchas gracias Jaime un placer y pues ahora sí que esperamos seguir haciendo mucho más contenido sobre autos con Mercedes claro que sí, con todo para esto. hora local y tiempo de relojes pues aquí estamos, y tenemos
3: que vernos cuando venga el nuevo lqb a fin de este año ah, perfecto, y sí, el año que entra ya veremos el LQS y los demás el EQA también uh -huh. entonces bueno poco o sea sobre. va a haber un, una serie completa de EQS sí porque acuérdate no es nada más un auto eléctrico no no, no es todo más un concepto pequeños sí. más grandes para decir de uh -huh. cada persona entonces este bueno claro lo vamos platicando y vamos ahí lo vamos, vamos
1: y vamos a estar este muy en contacto y veremos Exacto. qué más eh, qué más nos trae Mercedes Benz y como decimos aquí en hora local pues muchas gracias por tu tiempo gracias a ti Gracias Jaime Cohen, director general de Mercedes Benz México y pues seguimos aquí en el CIAR Summer Experience en hora local y tiempo de relojes.
0: A los más importantes personajes y buenos amigos es a quienes les decimos gracias por tu tiempo, gracias por tu tiempo.
1: De verdad muy interesante el enfoque que, que da Mercedes Benz que nos platica que nos, bueno, que nos platicó Jaime Cohen acerca de, de todo el universo EQ en Mercedes-Benz y bueno, pues lo pueden ver aquí en el CR Summer Experience, como les comentamos hace unos minutos, es prácticamente lo primero que ven al llegar al Hotel Four Seasons aquí en Reforma, en la Ciudad de México. Bueno, Leslie, vamos a, a darle una, una vueltecita a una tradición que, pues ahora sí que se volvió a poner de moda, ¿no?, que son los relojes de mesa. Hace años que, que los relojes de mesa, pues, eran, eran parte importante de la decoración de un hogar y eran un legado familiar y demás, y se fueron dejando poco a poco hasta que eh, una firma súper tradicional de 1833, que es eh, Lepe, fabricante de, de relojes de, de mesa, relojes de gran tamaño, eh, empezaron a, a darle un nuevo giro a esto y se asociaron con empresas como MB&F para plasmar las loqueras de, de Maximilian Busser que por cierto también están aquí los relojes de Maximilian Busser con Attila Distribution Group y bueno, eh, entonces Lep tiene cosas muy muy interesantes y eh, pues a ver, ¿qué te pareció? ¿qué, qué
2: viste con P bueno, es fantástico, ¿no? Porque como tú bien dices, es una marca centenaria ya con más de un siglo y medio de tradición y que efectivamente ahora el reloj de, de tradicional eh, de mesa o el clock table se ha convertido, gracias a, a gente con esta visión más moderna, a objetos de diseño realmente, ¿no? Esculturas. Y, y, y esculturas modernas de uh -huh. vanguardia que, que las pones en tu mesa y que además, bueno, pues te dan la hora de forma... Eh, ingeniosa es un clásico ya de Ciar Lepe uh -huh. porque como tú bien dices eh, sobre todo empezó en los últimos años trabajó mucho con NBNF en proyectos conjuntos y además también es proveedor, o sea, prácticamente fabricante de los últimos relojes de mesa que, que, que alguna marca se está atreviendo a lanzar. Como ha sido el propio Blood como ha sido el nuevo UFO de Ulis uh -huh. Nardán. Ellos están normalmente pues ahí detrás, no en background. Pero como eh, lanzando, digamos. Su, su cara al frente y con más. con su sello propio. Eh, pues aquí en CIAR ya es un clásico, vienen todos los años uh -huh. y, y pues tienen aquí algunas de estas de estos juguetes maravillosos como, como es el, el coche, como es el cohete, están interpretando todas un poco todas la, la, sí, sí. la, las esculturas vanguardistas estas de, de principios de siglo que eran un poco, eh, que estaban contenidas del, del futurismo del, de, y de la pasión por la velocidad de alguna manera, también uh -huh. ellos lo representan ahí.
1: Sí, sí y parecen sí. como criaturas espaciales o como naves extraterrestres, hay un poco de todo, ¿no? Sí,
2: también tienen varios robots, ¿no? Sherman, uh -huh. hay, hay varios varios robocitos, acaban de lanzar un avión, pero pues apenas no hace tanto, ese no aún no, no llegó a México no llegó pero están pues te digo todos estos precedentes. ¿no? Me
1: acuerdo que hay unos que tienen forma de globo aerostático que son realmente para tenerlos colgados y te muestran la hora en lo que sería la canastilla del reloj, ¿no? De la canastilla del globo.
2: Exactamente. Tienen también la, la el quinto elemento que es una uh -huh. especie de, de estación, digamos eh, meteorológica, meteorológica sí, que te sí. da la humedad, te da la temperatura, te da, obviamente, cuenta con un reloj. Eh, son, la verdad, que mecanismos muy ingeniosos. Y junto también a, a esta tradición, pues también podemos recordar, los lo encontramos en CIAR a TUS, The Name Society. Uh -huh. Que, si recuerdas, fue una marca que a nivel mundial, su lanzamiento lo tuvo en CIAR justamente. Sí, sí, sí. sí. Creo, si no recuerdo mal, hace tres años, uh -huh. si no recuerdo mal. <coughs> y lanzaron justamente... Su famosa pistola. La ¿no? de Pancho Villa. La de Pancho Villa. No sé si es un Colt o porque no soy muy sí, especialista... Si es un Colt 45.
1: Me... Sí, o Se reproduce un, un revólver Colt 45. que era pues. Eh, era el arma de eh, el arma personal de Doroteo Arango, mejor conocido por Pancho Villa, este, un revolucionario. y tiene todo ese espíritu. este. rebelde revolucionario de la mente que hay detrás. De, de TUS, de, de named Society Que es rey De La Croix una, una cuestión Muy especial Muy diferente eh, Y sí básicamente es una pistola enorme Imagínense si alguna vez Vieron las películas de Harry el Sucio Con Clint Eastwood, pues es un revólver Como de ese tamaño no <ríe> Que es una especie de cañón de mano Y, y pero digo, era el tamaño De pistola que había en ese entonces Y la verdad es que es un, un homenaje A la a esa parte de la Revolución Mexicana y en, el, en el, lo que es el, el barril donde se cargaban las balas ahí hay dos, uh, dos piezas giratorias que son las que marcan las horas y los minutos ¿no?
2: justamente también es una, un mecanismo fabricado por Lepe uh -huh. eh, las pistolas además el, lo interesante bueno son productos realizados artesanalmente y las cachas ¿no? de, la, de, la, de las pistolas pues también son realizadas artesanalmente en diferentes materiales. Y ¿no? las hacen como tú quieras. Y ¿no? las hacen como quieras. Puede ser marfil, puede ser madera, eh, diferentes tipos de color, diferentes labrados, por decirlo así, uh -huh. o grabados. Y la pieza, pues es espectacular, sencillamente.
1: Sí, la verdad es que es, son de esas cosas extrañas que podemos eh, encontrar. De hecho, para, para que vean una... ...una idea de lo que es, en el canal de YouTube de Hora Local... ...tenemos un video con esta pistola de The Uname Society... ...ahí lo pueden encontrar para que vean a más detalle de lo que se trata... ...pero bueno, han salido nuevas versiones... ...y todas ellas están aquí en el SEAL Summer Experience... ...junto, es más, de hecho está muy cerca del stand de lp ...y eh, pues es, es un producto fuera de lo, de lo normal... Muy interesante y definitivamente, como son los relojes de mesa, una pieza que inicia conversaciones, ¿no?
2: Son tradiciones relojeras que uno se alegra de que perduren, de que se refresquen, de que se renueven con estas ideas tan imaginativas, e incluso propuestas revolucionarias, ¿no? Como la pistola. Revolucionarias, literalmente. Eh? Literalmente, <risas> literalmente, ¿no? Y bueno, pues no sé, quizás en el próximo cierre vemos hasta allá relojes de iglesia, ¿no? ¿Quién sabe a este, a este paso?
1: Bueno, no sería mala idea eh que que, que eh, llamáramos a nuestros, pa, nuestros compatriotas de ahí de relojes centenarios de Zacatlán de las Manzanas, que creo que prácticamente Exacto. ya son los últimos en el mundo que producen relojes monumentales, de Exacto. torre, de iglesia... Eso no estaría nada mal, pero bueno, lo dejamos ahí la idea a un ladito, ya luego... La
2: platicamos se, con, Carlos, la, Alonso, la platicamos a con
1: Carlos a ver qué opina, pero la verdad es que estaría muy divertido, eh, francamente. Yo tuve la oportunidad de ir a, a, la, a la fábrica de, de ellos, ahí en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, y de verdad el, el trabajo es increíble, o sea, dices, parece suiza esto, ¿no? Increíble, claro. la verdad, muy bien, ojalá que se animara un día de estos a venir, y es, yo creo que de los tesoros relojeros mexicanos esta... Eh, relojes centenarios y lo que relojes centenario y aquí en Zacatlán de las Manzanas y bueno dejamos atrás Zacatlán de las Manzanas y nos regresamos aquí a Reforma a la avenida Paseo de la Reforma al Hotel Four Seasons en el CR Summer Experience donde pues seguiremos platicándoles eh, lo que suceda el día de mañana el tercer y último día de este CR Summer Experience un digamos que un, un poquito de calentamiento para lo que viene en octubre ...pero un evento con gran personalidad... ...con la, precisamente la experiencia veraniega... Eh, ...hay cuestiones gastronómicas... Hay, mucho, ...hay música, hay plática... ...hay buenos amigos entusiastas de la relojería... ...no dejen de darse una vuelta... ...si tienen ya su registro, su invitación... ...y bueno, pues aquí los esperamos... ...y los esperan todas las marcas... ...para mostrarles sus últimas novedades... ...y de verdad... Eh, agradecemos que ya tengamos la posibilidad de un evento presencial tal como fue el CIAR del año pasado que fue prácticamente el único evento presencial que se hizo en 2020 y tener la oportunidad de tocar, de admirar, de ponernos en la muñeca los relojes porque pues ahora sí que de ahí es donde nace el amor por eh, la relojería y pues nada mejor que compartirlo con amigos y aquí va a encontrar a muchos muy bien, Leslie, pues muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a ti. Un gusto. Seguimos mañana.
1: Claro que sí. Leslie López, director de la revista Tiempo... De, perdón, editor de la revista Tiempo de Relojes. Y pues yo soy Carlos Matamoros, de Hora Local y Hora Local por Tiempo de Relojes. Y pues aquí nos encontramos el día de mañana.
0: Time to get it Esto fue Hora Local, Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Tiempo de relojes manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor ejecutivo Antonio Sempere. Voz en off Arturo Jara. Hora local es una producción de Inísimos.com.